0: Bueno, estamos en una serie supremamente importante. Déjame decirte que si tú has llegado a la iglesia eh, a lo largo de esta serie, Dios tiene algo especial para ti. Quiere organizarte. ¿Por qué? Porque te quiere bendecir. Queremos ser bendecidos cuando estamos en desorden, pero resulta que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nunca ocurría una bendición en medio del desorden. Siempre venía un organícense para poder ser bendecidos. Así que cuando estamos en proceso de ser organizados por Dios, es porque Dios quiere bendecirnos. ¿Quién quiere ser bendecido en algún área de su vida? Bueno, ¿quién quiere ser organizado? Amén. Ya lo vamos diciendo más regañadientes, pero acuérdate que ocurre antes que lo otro. Y justamente la visión de nuestra iglesia es reflejar la huella de Jesús en todas las áreas de nuestra vida que hemos dividido en cinco, que es espiritual, relacional... Físico, profesional y ministerial tú se, se compone esa cinca, Porque al hacerlo tú vas a impactar Tu familia La sociedad y los lugares de mayor necesidad Queremos impactar Pero toca empezar impactando Por nuestra familia Porque si a ti te aplauden los que no te conocen Pero tu propia familia dice nada que ver Algo está mal ¿Mm? Estás actuando Porque tú eres el que eres en casa Amén. Entonces queremos llegar a impactar eh, y justamente hemos venido viendo todas las áreas de nuestra vida para ver cómo organizarnos para que cada área esté bien. Ya vimos el área espiritual, ya vimos el área relacional, ya vimos el área física. De hecho, estoy cada vez que me invitan a un cumpleaños o algo, miro a ver si coman punqué, a ver qué es lo que están haciendo, a ver si están aplicando todo lo que el Señor nos viene hablando, a ver si viene haciendo ejercicio. ¿Mm? Amén. Espero que lo estén haciendo, a ver si ustedes ya no toman agüita en botella, sino más bien acá para que no... les ya sabíamos que es malo, ¿no? Son pequeñas ayudas que podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo para que de esa manera dure todo lo que Dios quiere que dure. Amén. Porque tu cuerpo puede durar todo lo que Dios quiere que dure o por una mala administración, menos de lo que Él quisiera. Hay una parte que depende de nosotros. Él nosotros nos hizo administradores. Amén. Amén. Y ya terminamos eh, esas áreas y hoy vamos a estar empezando el área profesional que para serte sincero es una de las áreas que más me gustan. No quiere decir que es la más importante, pero creo que sí es de suma importancia porque pasamos muchísimo tiempo en todo lo relacionado con nuestra profesión. Amén. Pasamos mucho tiempo a la semana con todo lo relacionado con nuestra profesión. Hay muchos problemas, peleas, frustraciones por el área profesional. Y creo, déjame decirte a ti algo, creo que el Señor le ha dado una unción especial a esta iglesia en ese área creo que se la, se la ha dado porque aquellas personas que se han alineado hemos podido ver cómo han crecido profesionalmente y se han organizado fin, financieramente. Entonces lo digo porque veo en cada una de las personas que lo hemos podido hacer y porque veo en nuestra iglesia que hay prosperidad. Amén. Entonces, ¿quién quiere prosperidad? ¿Quién quiere ser pobre? ¿Ninguno? Ok, bueno, entonces todos queremos prosperar, ¿no es cierto? Amén, bueno, listo. No hay nada espiritual en querer ser pobre. El diablo quiere que seas pobre. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy estamos hablando con el área profesional, pero primero quiero definirte qué es profesional o qué es tu profesión. Tu profesión es actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, ¿sí? que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración o un salario. ¿sí? Todos entendemos qué es la profesión, ¿no? Es aquello que tú haces para ganarte la platica. Y normalmente tú te has preparado y hay diferentes profesiones porque hay diferentes talentos, hay diferentes dones, porque nos hemos preparado todos para diferentes cosas. Y eso es un plan de Dios. Génesis capítulo 2 versículo 15 nos arranca, mira que estamos hablando de antes de la caída, arranca hablando del área profesional del hombre. Y nos dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ah, apenas lo crea, de lo primero que empieza a hacer es que le da una profesión. Todavía ni siquiera en ese momento estaba Eva, porque si no, no le hubiera dejado trabajar. ¿Ah? Eva, yo no estoy hablando del resto de las mujeres. Es que Eva era así, no como ustedes, que si no llaman a molestar. Papi, ¿qué, qué almorzaste hoy? Bueno. Se dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, para que lo pusiera a producir, para que el jardín diera fruto, ¿m? para que lo sembrara, para que le diera un cuidado. Nos damos cuenta de esto antes de la caída. ¿no? Eso, eso demuestra que el trabajo, tu profesión, no es maldición ni tampoco es consecuencia del pecado. Hay muchos que creen que, que, el, que, que, que una de las consecuencias de haber pecado es que ahora tenemos que trabajar, porque antes lo que nosotros hacíamos era rascarnos la barriga mientras que tocábamos un arpa o alguna cosa así que es artera o no. En el trabajo hay una realización, hay algo especial que nosotros pues, nos sentimos útiles. Entonces no tiene nada que ver con maldición, no tiene nada que ver con el pecado, no, tiene que ver justamente con cultivar y cuidar y poner a producir, administrar bien todo lo que Dios a nosotros nos ha dado. Quiere decir que Dios nos ha confiado el jardín, que Dios nos ha confiado aquello que a él le pertenece y en eso consiste el área profesional, en hacer uso de nuestros dones, talentos y capacidades para producir ¿Producir qué? Dinero. Pero también involucra la administración de qué? Del dinero. Para que este se multiplique, se multiplique. Y para que de esa manera nosotros consigamos eh, prosperidad en vez de pobreza. Y eso se alcanza a través de aplicar el orden bíblico. La Biblia nos dice a nosotros cómo podemos llegar a ser prósperos. De hecho, un don espiritual es la administración. La misma palabra de Dios dice igual como es hablar en otras lenguas, como es sanar a los enfermos, habla del don de administración, que es multiplicar los recursos, que estos no sean escasos. Dios da la sabiduría para que tú cada vez puedas multiplicar más aquello que Él ha puesto en tus manos. ¿Lo vamos entendiendo o no lo vamos entendiendo? En este área vamos a estar hablando acerca del trabajo, cómo producir dinero, pero también acerca del crecimiento profesional, que es aumentar nuestra capacidad de producción. Porque tú debes estar aumentando tu capacidad de producción. ¿Mm? Y en eso consiste justamente en un crecimiento profesional. Y, y te lo voy explicando, nadie te va a pagar más si tú le sigues ofreciendo el mismo producto. Querer crecer económicamente sin tú aumentar tus capacidades es ser un soñador. Pero en cada uno de nosotros, Dios ha puesto la capacidad de aumentar nuestra capacidad, de tener un desarrollo. Y es algo que nosotros tenemos que aplicar. No podemos enterrar los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que ir aumentando nuestras capacidades. En esta, en esta serie tenemos que hablando, hablando acerca de la administración del dinero. Vuelvo y digo, ¿cómo manejarlo para que esto se multiplique? Para poder vivir en prosperidad y no en escasez. Yo hoy quiero arrancar hablando de la importancia, haciéndonos a nosotros conscientes de la importancia del área profesional, porque hay muchos que creen que el dinero no tiene nada que ver con la iglesia y la iglesia no debería tener nada que ver con dinero y el dinero es ser cero espiritual, pero resulta que no, es supremamente importante para tu vivir una vida espiritual y hoy te quiero hablar acerca del tema, acerca, acerca si en este momento tú piensas que la iglesia no debería hablar del dinero, hablemos al final de la prédica. a ver si sigues pensando lo mismo. Amén. Entonces, para los que les gusta notar, este es el área profesional, importancia del orden profesional. Y por orden, estoy hablando del orden que Dios ha definido en el área profesional. Lucas, capítulo 16, versículo 11 dice, Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? ¿Quién está hablando acá? Jesús. Jesús. O sea, que Jesús está diciendo que Él mira cómo nosotros manejamos nuestras riquezas mundanas para ver si nos puede confiar riquezas verdaderas. Tú te das cuenta que para él el dinero no es la riqueza verdadera, pero la administración del dinero sí le deja a él ver si una persona puede administrar las verdaderas riquezas. Si la persona es confiable. Dios está mirando la manera en que tú administras tu dinero para ver si te confía verdaderas riquezas. En la Biblia, aproximadamente encontramos 500 versículos que nos hablan acerca de la oración. O sea, cuando 500 veces se nos habla acerca de la oración, uno diría, oiga, la oración es importante o no. O sea, sin que yo te dijera cuántas veces aparece en la Biblia la oración, yo te preguntara, ¿la oración es importante para la vida de un cristiano? ¿Tú qué me responderías? Sí, ¿no es cierto que sí? Bueno, ¿qué tan importante tú crees que es la fe? Mucho, no más, ¿Mm? sale menos de 500 veces en la palabra de Dios. Hay menos de 500 referencias en la Biblia acerca de la fe. ¿Tú quieres saber la Biblia cuántas veces habla aproximadamente del dinero? Más de 2350 veces. O sea, Dios habla cinco veces más acerca del dinero que de la oración. Jesús habló más acerca de dinero de que de cualquier otro tema. Si nosotros vamos a mirar todos los temas de los cuales nos habló Jesús, de lo que más habló Jesús fue de dinero. Yo diría, ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús habló tanto de este tema? Mira, para Dios no es importante el dinero. Él mismo lo está diciendo. Si ustedes no han sido honrados con el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? No es que él piense que la verdadera riqueza es el dinero. No. Además, él es el dueño del oro y de la plata. Pero sí le da importancia al tema del dinero por las siguientes razones. Razón número uno por cual Dios le da importancia al tema del dinero porque en lo que más tiempo gastamos es en lo relacionado con el dinero en lo que más tiempo nosotros los seres humanos gastamos es con todo lo relacionado con dinero nuestra vida, nuestra vida gira alrededor del uso del dinero ¿cuántas horas tú pasaste la semana pasada consiguiendo dinero? Tomando decisión de cómo gastar tu dinero, pagando cuentas, pensando cómo invertir tu dinero, o sea, cómo, cómo obtener más, más ingresos, decidiendo a quién dar, si tú eres una persona generosa, o peleando por dinero. Suma las horas. Te aseguro que pasaste más horas en este tema que durmiendo. Te aseguro que pasaste más tiempo en este tema que orando. Y no me diga que no. ¿Mm? Por eso el Señor nos habló tanto acerca del dinero. Porque Él sabe que nuestra vida es en lo que nosotros más pasamos el tiempo. En todo lo relacionado con dinero. Y tú eres importante para Dios. Y aquello en lo que tú inviertes mucho tiempo, gastas mucho tiempo, el Señor lo hace importante para Él. A Él no le importa el dinero, pero sí le importa el hombre. Y como el hombre pasa tanto tiempo en el tema del dinero, el Señor hace importante, para, le, le da importancia al dinero. Razón número dos, porque afecta nuestra salud física y emocional. ¿Mentiras o verdad? ¿O no? En el dinero es en lo que más tiempo gastamos, pero también tiende a ser lo que más nos genera a nosotros estrés. ¿Cuántas, ¿Cuántos matrimonios no terminan por problemas de dinero? Que dicen que entró la pobreza por la puerta y salió el amor por la ventana. ¿Mm? Porque empieza entonces el estrés, todo empieza a girar alrededor del dinero. Ahora te voy a decir, te voy a decir algo. No le des tanta de importancia a tú al dinero. Porque se acabó tu matrimonio, es que le diste más importancia al dinero que a tu matrimonio. Y ahí hay un serio problema de amor al dinero. Pero definitivamente nos genera estrés. Si recordamos lo que yo les explicaba hace ocho días, el estrés... Siempre está relacionado con nosotros querer tener el control de lo que no tenemos control. Y por eso nos estresamos. Porque si tú tienes, si a ti te llega un problema de dinero, pero tú tienes dinero, no es un problema. ¿o no? no, toca pagar esta cuenta, uy, está cara, pero tú tienes el dinero para pagarla fácilmente, ¿es un, es, un, es, ¿es un problema? No, no es un problema. Entonces siempre es cuando llega algo para pagar y nosotros no lo podemos pagar. Es la frustración de querer tener el control de la situación y no tenerlo. Pero cuando tú no tienes el control de algo, ¿quién tiene el control de ese algo? Dios. También siempre el estrés es un problema de orgullo. Porque a nosotros nos encanta depender de nosotros y no depender de Dios. Es como, Señor, mire, mire, hagamos una cosa, ponga en mi cuenta 10 millones de dólares y yo lo voy a molestar. Porque entonces yo así podría resolver. Porque nos gusta, nuestra carne no quiere depender de Dios. Nosotros quisiéramos poder depender de nosotros mismos. Y esa fue justamente la tentación de Adán y de Eva. Muchos que creen que la tentación fue comer de, de, del árbol, del, del fruto del árbol prohibido. Pero realmente la tentación de ellos fue justamente no tener que depender de Dios, sino poder depender de ellos mismos. Y mira lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, Dios sabe muy bien que, acá le está hablando la serpiente a la mujer, convenciéndola de que coma de ese fruto, ella sabía que si comía había una o sea, iba a morir. Dios se lo había dicho. Entonces lógicamente viene la serpiente a poner en duda, no, no vas a morir, vas a ser como Dios y ahí hay una, bueno, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Pero qué la llevó a ella a arriesgarse? ¿Cuál fue el argumento con el cual ella dijo hagámoslo? Ahora, con el cual Adán dijo hagámoslo, porque Adán estaba al lado o no, Adán en cualquier momento hubiera podido decir no, no lo hagamos, él dejó que ella comiera cuando vio que no cayó muerta, dijo bueno, que okay, pase para acá. Oh no. ¿Qué hubiera pasado si ella comía y me dijo? Cae muerta. del todo. Dios dijo que no comiéramos. Y yo le creo a Dios. ¿No? pero él como buen caballero cogió primero, miró, hágale, hágale a ver qué pasa. No aprendas todo de Adán. Bueno. Pero entonces cuál fue el argumento por el cual Adán también dijo bueno vamos a probar dice Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios ¿Qué significaba ser igual que Dios sabemos que el hombre el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios entonces a qué se está refiriendo muy sencillo ellos serían igual que Dios ellos no necesitarían depender de Dios sino que ellos podrían ser sus propios proveedores cuando ustedes coman de esto, no van a necesitar que Dios les provea. Ustedes van a poder ser sus propios proveedores. Y cuando leemos las consecuencias del pecado, nos damos cuenta que fue exactamente lo que ocurrió. Porque dice en Génesis 3.17 Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer maldita será la tierra por tu culpa con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida en otras palabras, tú querías ser tu proveedor, séalo ahora usted va a tener que ir a producir la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres te ganarás el pan con, la sudor de tu, con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás Acá no le está diciendo tienes que trabajar. Acá le está diciendo de un trabajo penoso sin un buen resultado. Esta es la consecuencia del pecado. Porque anteriormente el Dios, Dios ya le había dicho tendrás que cuidar y cultivar el jardín. ¿O no? Ya lo había puesto. Pero antes él cuidaba y cultivaba. Dios bendecía lo que él hacía y había una gran provisión. Ahora él iba a tener que cuidar, cultivar y no había bendición sino había maldición por lo tanto, lo que obtendría como resultado sería penoso. El trabajo sin esfuerzo si sí es maldición. Cuando tú estás bajo la bendición de Dios, Dios bendice tu trabajo. No esperes que Dios bendiga tu vagancia. Tú no vas a prosperar si no eres un gran trabajador. Dios bendice tu esfuerzo bien direccionado. Jamás bendice a un vago. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Eso es lo que Dios piensa acerca del vago. Nunca te va a prosperar. Tú tienes que darle a él un buen trabajo para que él lo bendiga. Pero acá nos damos cuenta que le estás diciendo, serás tu propio proveedor. No tendrás descanso, sufrirás penas. Y todo como resultado de que buscaba una independencia de Dios. Siempre tú buscaras las cosas sin Dios, independiente de Dios, te va a poner bajo maldición. Entre más tú dependas de Dios, más vas a estar bajo bendición. Entre más tú dependas de ti mismo, pues lastimosamente más te vas a estar exponiendo a maldición. La semana pasada estaba eh, yo dándole de comer a mi hijo Natán y a Abel, y, y Natán me hizo una pregunta que, que realmente me impactó. Me dice, papá, papá, cuando, cuando yo me case, ¿yo tengo que casarme eh, para que Dios me bendiga? Entonces yo le dije, mi amor, no es casarte, es casarte bien. Me dijo, Por eso, a eso me refiero, yo tengo que escoger una mujer que tenga a Jesús en su corazón yo dije, sí, pero ¿cómo voy a saber si tiene a Jesús en su corazón? ¿Qué tal que me equivoque y no tenga a Jesús en su corazón? Entonces Jesús no me va a bendecir. Entonces yo lo miré yo le dije, no, estaría de un problema el berraco. Pero bueno, no, no le dije exactamente eso. Berraco, del griego. Ok, berracus. Yo le dije, Natán, ¿qué es lo primero que tú ves que nosotros hacemos siempre antes de salir de la casa? Él me dijo, orar le hacía esas preguntas, ¿qué es lo primero que tú ves que nosotros hacemos antes de comer siempre? Orar. ¿Qué es lo último que nosotros hacemos antes de irnos a dormir? Orar. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando montamos en el carro? Orar. Entonces yo le dije, ¿tú sabes por qué nosotros oramos tanto? Porque todo lo que mamá y papá van a hacer, primero buscan que sea independencia a Dios. Porque ahí hay bendición. Si tú dependes en todo, en Dios, Él te va a decir con qué mujer casarte. Igual como a mí me dijo con quién casarme, yo escogí la mejor, la más hermosa, la más espiritual de todas. Amén. Entre más dependas de Dios, más vas a estar en bendición. Entre más tú digas, no, Señor, no se meta, que yo acá escojo. Jamás recibir los pantalones porque se va a complicar mucho la vida. Que fue justamente lo que le pasó a Dani y Eva. Quisieron no depender de Dios, sino depender de sus propias fuerzas. Todo esto vino como resultado de buscar la independencia de Dios. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, que ya es la invitación que nosotros tenemos como cristianos, ¿m? nosotros veremos como Dios bendice el fruto de nuestro trabajo. Y en lugar de producirnos eh, un, 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 eh, el, penas, desgaste, nosotros podemos ser en descanso, sin penas y aún disfrutar la paz. Es el tipo de trabajo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿por qué es importante para Dios? Porque afecta a nuestra salud física y emocional. Y para Dios es importante tu salud física y emocional. Él quiere ayudarte a que tú puedas vivir tu área profesional sin que tu área profesional se convierta en el área en el cual tú sacrificas tu matrimonio, tu salud y todo lo demás. ¿Amén? ¿Por qué más? Porque afecta nuestra relación con el prójimo. Por eso para Dios también es importante nuestra área relacional. Porque afecta nuestra relación con el prójimo. ¿Tú dirías, no, no afecta? Pero, veamos, ¿cuántas peleas tú no has tenido con tu cónyuge, con familiares, con amistades, con vecinos, con jefes, con compañeros, con temas relacionados con dinero? ¿Con cuántas personas no has tenido problemas por temas relacionados con el dinero? El uso del dinero evidencia nuestro amor al prójimo, pero también nuestro egoísmo. Y recuerda que el Señor a nosotros nos dice en su palabra que el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Amar al prójimo como a nosotros mismos. De hecho, Él dice, ustedes enfóquense en esto, en amar a Dios por encima de todas las cosas, y en amar al prójimo como a ustedes mismos, y ahí, ustedes van a estar caminando en lo que es la ley y los profetas. Pues bueno, la forma en que tú usas tu dinero, evidencia y hace evidente, o sea, hace evidente si tú estás cumpliendo con ese mandamiento o no. Mirando tus transacciones, tu cuenta bancaria se evidencia si tú eres una persona egoísta o eres una persona que busca amar al prójimo como a ti mismo. Ahí se ve. Por eso Dios le da importancia al dinero. También evidencia si tú amas a Dios por encima de todas las cosas. Porque si tú eres de los que dicen, Señor, mira, yo te quiero honrar de una manera bien barata, pero que tú me bendigas de una manera bien costosa, tú eres un hipócrita. ¿Mm? Porque cuando el Señor te pide, tú dices, no, qué pena, Señor, pese a pedir en la iglesia... Pero cuando tú le pidas a él, ay, sí, no, es que es diferente. Yo a Dios sí le puedo pedir harto dinero porque él no me pide a mí un dólar. Limosnas, pero yo quiero obtener grandes bendiciones. ¿No es hipocresía? Ok. Porque también es importante para Dios y ese es el punto en el que más me quiero enfocar. Que es el cuarto, dice, porque el dinero pone en evidencia cosas que están ocultas en cada uno de nosotros. Hay cosas que están ocultas en nosotros que solamente se hacen evidentes a causa del dinero. El dinero pone en evidencia lo que está oculto en el corazón de nosotros y uno lo experimenta o no. Hay personas que uno cree conocer, pero que cuando hay dinero de por medio, uno ahí sí logra ver el corazón. ¿Verdad o mentiras? Verdad. Qué buen amigo, pero apenas hacemos un negocio, conocí algo de él que yo no conocía. Qué gran familiar, pero apenas su dinero de por medio. Y hay personas con las cuales uno se las puede llevar muy bien, siempre y cuando no haya dinero involucrado. Porque en el momento que hay, momen, que hay dinero involucrado, hay cosas ocultas en el corazón que ni se veían, están en el fondo, que ahí sí salen a la luz. Ahí sí sale a la luz el egoísmo, ahí sí sale a la luz la avaricia, ahí sí sale a la luz la envidia, los celos, la manipulación, el control, cosas que estaban ocultas en el corazón, pero que se hacen evidentes. La forma en que nosotros manejamos nuestro dinero, Dios la usa para hacer evidentes cuatro cosas de nuestro corazón. La primera de ellas es, ¿quién es nuestro Señor? Acá, ¿Quiénes acá dicen que Jesús es su Señor? ¿Tú sabes qué significa que Jesús es tu Señor? Significa que Él es tu dueño. Significa que todo lo que Él dice, tú lo obedeces sin cuestionarlo. Tú no tienes que estar de acuerdo. Él habla, yo obedezco. Eso significa que Él es tu Señor. Cuando tú dices, Jesús es mi Señor, tú estás diciendo, todo lo que Él diga para mí es simplemente una instrucción para obedecer. Ahora vuelvo y yo pregunto, ¿quiénes acá dicen que Jesús es su Señor? Tu obediencia, ¿qué dice? Tu obediencia, ¿qué dice? ¿Que sí es tu Señor o no? Porque tu obediencia responde. Tu boca simplemente dice. Y el dinero evidencia quién es nuestro Señor. Lo que más compite con el señorío de Jesús no es el diablo, es el amor al dinero. Primera de 6.10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú te das cuenta que no dice que el amor es la raíz de muchísimos males. Dice eh, que, que, que el dinero es la raíz de muchos males. ¿Cuál es, ¿Cuál es la raíz de muchos males? El amor, en otras palabras, servir al dinero. Y este mundo en el cual nosotros vivimos, no, no vayas a quitar ese versículo de ahí, sirve al dinero. El mundo en el cual nosotros estamos sirve al dinero. Cuando uno empieza a ir a la iglesia, lo primero que le preguntan es, pero Pila, no sé si hay que quitar el dinero. ¿O oh, no? entiendes? Lo más preocupado es el dinero. Cuando lo más desertan personas de la iglesia es cuando predicamos del diezmo. A mí me encanta porque limpia la iglesia. Es como que toma la decisión de seguir a Jesús o no. Entonces, es como que ay, uno deja de perder el tiempo. Como que los lleva a tomar una decisión. Pero mientras que el dinero sea tu Dios, Dios nunca será tu Dios. Y el que busca en el dinero la felicidad, la solución, la comprensión, la realización, pues ese es tu Señor, su paz, ese es tu Señor. Lo que más compite con el señorío de Cristo no es Satanás, es el amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codisquearlo, o sea, por querer tenerlo, por obtener dinero. ¿Cuántas personas no mienten por dinero? ¿Cuántas personas no roban por dinero? ¿Cuántos negocios no se hacen por dinero? Trampas por dinero. Se pierden amistades por dinero. Mi mejor amigo, pero si puedo sacarle una tajada de dinero. En ese momento se me olvida, se convierte en un cliente, ¿no? Por dinero. O sea, el dinero transforma a las personas. ¿Qué es eso? El dinero no puede regir tu vida. No puede definir tu lealtad. Una persona que se va de un trabajo porque le pagan más en el otro, está mostrando que su lealtad está con el dinero tiene que haber razones más profundas para que tú te cambies de dinero de, de, de trabajo ¿Qué me está pasando ¿Eh? me, me encanta, mi papá un consejo que da cuando le buscan personas, mira tengo dos trabajos, dos, dos opciones para trabajar no sé cuál escoger Y papá siempre, siempre dice si te pagaran igual en los dos, ¿cuál escogerías? este, ese es no sigas el dinero va bien que el dinero te siga a ti amén porque cuando tú lo sigues, nunca lo vas a alcanzar. Pero cuando Él te sigue, te va a alcanzar y te va a sobrar. Amén. Dice Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Y Jesús está hablando de que tú no puedes tener dos señores y todo el mundo, bueno, ¿de qué, de qué señor está hablando? ¿De cuáles está hablando? ¿Del dinero o de Dios? Tú tienes que escoger. Y nos damos cuenta al hombre joven que empezó a seguir a Jesús y le dice, mira Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dice, tienes que cumplir los mandamientos. Y dice, todo desde chiquito los cumplo, soy el mejor, mira, tengo una medalla. Y el Señor le dice, ok, muy bien hecho, te falta una. Toma todo tu dinero. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Se le metió con el ídolo. En ese momento no seguirte a ti, dejar de seguir el dinero. Y se fue muy triste, siguiendo su dinero. Pero en ese momento el Señor estaba mirando y decía, Él tiene un ídolo. El ídolo es el dinero. Siempre ha buscado solución en el dinero. Y si no rinde ese ídolo, yo jamás seré su Señor. Nunca me seguirá a mí. Seguirá el... lo, que el se... lo que Jesús le dijo es, para tu heredar, yo tengo que ser tu Señor. Y para yo ser tu Señor, renuncia a tu Señor actual, que es el dinero. Y Él no quiso renunciar a su Señor actual. Te, te, te voy a ser sincero, Él hubiera renunciado, Dios le hubiera dado todavía más. Porque todo lo que tú dejes por su causa, Él te lo dará cien veces más en esta tierra, dice la palabra. Y en el mundo eterno, en el venidero, muchísimo más. Amén. El dinero, es a lo que nosotros tenemos más tendencia o lo que tiene más tendencia a enseñorearse de nosotros. Y enseñorarse es definir nuestras prioridades, definir nuestra agenda, nuestros principios y nuestra ética y nuestra moral. Piensa si el dinero a ti te define estas cosas. Si lo que define tu agenda es el dinero. ¿Cuántos no vienen a la iglesia el domingo porque es que tengo que trabajar? Porque es el día que más dinero hago entonces ¿quién define tu agenda? el Señor te dice el domingo es el día del Señor pero el dinero te dice no, es el día en que tú consigues dinero ¿Cuál es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Mm? ¿quién define tus prioridades? ¿quién define tus principios? ¿qué, qué pasa cuando por, para conseguir dinero te toca decir una mentira? entonces ¿qué, ¿qué define tu ética y tu moral? el Señor te dice no mentirás, pero el dinero te dice una pequeña mentira y obtiene dinero Hay muchos que creen que son cristianos y han rendido todas sus vidas menos el dinero Pero eso significa que no eres cristiano Porque no has rendido tu corazón Y la relación con Dios es una relación de todo o de nada Él te dice o me rindes completamente tu corazón o no entro Un segundo lugar, el Señor o le das el primer lugar o le rindes todo o Él no es tu Señor Porque no es a Él a quien tú sigues en pastora, hable de todos los temas hábleme, hábleme sobre el amor de Dios como Él nunca me va a dejar nunca me va a abandonar Hábleme de milagros uh, la llenura del Espíritu Santo las promesas el consuelo pero no habla del diezmo del dar ¡Ah! se van ofendidos ofendidísimos todo lo demás de la Biblia sí, pero eso no te molesta que se hable del diezmo y de la ofrenda en la iglesia La iglesia no está mal, tú estás mal Hay un problema en tu corazón Es evidencia que hay un problema en tu corazón Si no te gusta que te hablen del dinero en la iglesia Hay un problema en tu corazón Porque vuelvo y te digo Jesús del tema que más habló fue el dinero Tú no tienes un problema con el pastor Tienes un problema con Jesús Porque te molesta que él te hable de lo que él más habla Yo debería hablar más de dinero porque si yo miro, yo no creo que sea la prédica que yo más hago. Porque también, qué también, eh, que también evidencia eh, el dinero de nuestro corazón, nuestra fe. Porque hay muchos que dicen yo soy una persona de fe. Sí, ¿para qué? Para comprarte la cartera que no puedes pagar y decir ay Dios provee o no. Para sacar el carro que no puedes sacar, pero que Dios mire, yo en fe saco ese carro. Eso no es fe, eso es irresponsabilidad y te lo voy a aclarar, la fe no tiene nada que ver con dar pasos de responsabilidad. Tiene todo que ver, todo que ver con dar pasos de obediencia. Tú no eres una persona de fe porque das pasos irresponsables, esperando que Dios recoja tu reguero. Tú eres una persona de fe porque Dios te da una instrucción, una orden y tú la obedeces independiente de si la gente le aplaude o no la aplaude. Si es lo lógico o no es lo lógico. La fe tiene que ver con la obediencia, no con la irresponsabilidad. ¿Lo vas entendiendo? Hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer no es dar pasos de fe. De hecho, es lo contrario. Es ser testarudo, es ser necio. Y uno lo ve. Pero, no, pastor, en fe yo saqué ese apartamento que no puedo pagar, pero en fe Dios me lo va a dar. ¿Qué? ¿Qué? En misericordia de pronto te lo va a dar, pero vas a vivir ahorcado, ahorcada. Porque estás siguiendo tus caprichos. Siempre que tú compras lo que no puedes pagar, tú no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo tus caprichos. Te encaprichaste con algo. En lo único que Dios nos reta justamente es con todo lo, lo, lo que respecta al dinero, a dar pasos de obediencia con el dinero. Mira, la fe es poner nuestra confianza en Dios, eso es fe en que yo confío en Dios y como confío en Él, yo obedezco todo lo que Él a mí me está diciendo. El amor al dinero es poner la confianza en lo humano, en el dinero, en lo material, en nuestras fuerzas y nuestras capacidades para resolver sin Dios. Es lo contrario. Fe es pongo mi confianza en Dios para resolver. Lo contrario de la fe es pongo la, la confianza en mi capacidad humana o en mi dinero para resolver. Y por eso es lo único que Dios nos reta y nos permite al probarlo, porque la palabra de Dios dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero solamente hay una parte en toda esta Biblia donde Dios dice, pruébame. O sea, donde él llegue y dice, ¿sabes qué? Este es el asterisco donde tú sí puedes hacer, pruébame en esto. No me puedes probar nada más, pero pruébame en esto. ¿Tú quieres saber qué es lo único que Dios te dice? Pruébame. Diez y ofrendas. El tema relacionado con la fe, con la obediencia, en lo que respecta a nuestro dinero en quitar la confianza del dinero y ponerla en Dios Dios te está diciendo mira, pruébame en esto durante los próximos tres meses no confíes en tu dinero confía en mí no confíes en el 10% de tu dinero confía en el 100% de mí pero hay muchos que creen que el 10% de su dinero les puede resolver más que el 100% de Dios hay muchos que lo creen y eso evidencia tu falta de fe que tú crees que el 10% de tu dinero ¿cuánto es el 10% de tu dinero? Y hay muchos que creen que el 10% de su dinero les va a resolver más que el 100% de Dios. Porque Dios dice, cuando tú pones la confianza en el 10% de tu dinero, tú cuentas con 0% de mí. Pero cuando tú quitas la confianza del 10% y la pones en mí, cuentas con el 100% de mí. Ay no, pastor, ¿dónde dice eso? Malaquías 3.10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. ¿Para dónde? No te dice que los des en obra social, que, que, que a tu mamá que está en necesidad, que lo repartas en mercados. ¿Te está diciendo? ¿A dónde? Nos lo está diciendo. Dice, así ahora alimento en mi casa, pruébenme en esto. Única parte de toda la Biblia donde el Señor dice, pruébenme en esto, es acá. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabundo. Sobreabunde, exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Por otro lado dice, no lo hagan y caerán bajo maldición. Entonces el Señor te está diciendo, cuando tú quitas la confianza de tu 10%, me obtienes a mí en el 100%. Cuando tú confíes en el 10%, yo me quito. Yo quiero saber de acá, Dios está mirando, ¿cuántos le han creído a Dios, han dado el diezmo y han visto como Dios los bendice? Póngase de pie, póngase de pie. Ahora tú, que de pronto dices, no, el diezmo es invento de los hombres, ¿por qué tanto testimonio al respecto? ¿A ustedes alguien los tuvo que manipular? Ustedes dieron un paso de fe... Y Dios cumplió lo que promete acá en la Palabra, ¿o no? Amén. Se pueden sentar. La Palabra de Dios dice que por el testimonio de dos o de tres se puede cobrar veracidad de algo. Acá hay un testimonio de más del 80% de las personas. Pero hoy les digo, algunos confían más en el 10% de su dinero que en el 100% de Dios. Y fe es confiar en Dios al 100%. Lo que tú más confías en Dios, lo más que tú confías en Dios es lo menos que confías en tu propio dinero. Pero lo más que tú confías en tu dinero es lo menos que tú confías en Dios. Y Hebreos 11, 6 nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En este punto, quiero aclararte algo. La prosperidad económica... <coughs> no solamente es el resultado de hacer lo correcto con el 10%, también hay muchas cosas que Dios nos dice acerca del otro 90%, y a lo largo de esta área nos vamos a enfocar más acerca del 90% que este 10%, pero te lo quiero aclarar, si tú quieres que Dios bendiga el 90% de lo tuyo, no le robes el 10% de él. Y una persona a mí que me viene a buscar, pastor, es que quiero estar mejor económicamente, organizarme, y yo me doy cuenta que no diezma, es como, o tú empiezas a hacer esto, no me, no me busques más, estás bajo maldición, entonces, ¿vienes a buscar la ayuda de Dios cuando le estás robando a Dios? Es absurdo. Entonces, yo te lo voy a decir. ¿Quieres crecer económicamente? Empieza por ahí. Nunca lo has hecho. Prueba a Dios. Él dice, pruébeme. Hazlo tres meses. Tres meses. Y yo, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la experiencia de todos los que me has visto acá, te puedo asegurar, no vuelves atrás. A mí me daría pavor dejar de diezmar. Me daría pavor perder todas las bendiciones que yo he obtenido por el diezmo. Dice, en realidad, sin fe, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, lo cual nos lleva a la tercera razón. La intimidad de nuestra relación con Dios. Eso sale, se hace evidente. La forma en que manejamos nuestro dinero hace evidente cuál es nuestra intimidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios tiene favoritos, no. La palabra de Dios dice que no tiene favoritos. Tiene íntimos, sí. O sea, la diferencia entre unos a otros es el nivel de intimidad que ellos tienen con Dios. Si sí hay un grupo, si sí hay personas que tienen una mayor intimidad con Dios que otras, y lo vemos dentro de los mismos discípulos o de los mismos apóstoles, eran doce, pero entre los mismos doce habían tres diferentes niveles de intimidad. Por un lado estaba Judas que parecía íntimo, pero era lejano. No todo lo que parece es. No todo lo que parece es. Era lejano, su corazón estaba lejos. Por otro lado estaban todos los otros ocho que estaban cerca. Pero nos encontramos con tres, Pedro, Juan y Jacobo. Supremamente íntimos a Dios, a Jesús. Cuando Jesús estaba viendo cosas especiales, eran los únicos que llamaba. Había un favor especial para ellos. No es que eran favoritos, no es que eran más íntimos. Fueron los primeros en dejarlo todo para seguir a Jesús. Eran los que siempre, mejor dicho, decían, Jesús, más importante tú que nuestra propia vida. Siempre mostraban que había una fidelidad especial. Bueno, el uso de nuestro dinero revela cuál es la, la intimidad de nuestra relación con Dios. ¿No te convence? En Mateo capítulo 25 nos habla de tres siervos diferentes y nos habla de su desempeño profesional, la forma en que ellos hicieron uso de aquello que les fue dado para ponerse a producir riquezas. ¿Eso es profesión o no es profesión? Hacer uso de lo que Dios te ha dado para producir riquezas y nos habla de tres diferentes siervos y de su área profesional. ¿Cómo fue su desempeño profesional? Nos habla de dos de ellos que hicieron buen uso de su área profesional y produjeron gananzas, ganancias. Cuando Dios llegó, dijo, mira Señor, tú me diste esto y de esto, que esa misma parábola nos habla a nosotros de dos cosas, tanto de talentos como de dinero, porque el talento era la moneda de la época. O sea, está hablando no solamente de lo que Dios te ha confiado a ti material, sino también de tus capacidades. Amén. Entonces llega el Señor y ellos dicen, mire Señor, de lo que usted nos dio, mire lo que produjimos. Y los dos habían doblado, o sea, habían usado lo que Dios los había dado para multiplicarlo por dos había habido una multiplicación. Eran confiables y la respuesta que Dios les dio a ambos fue la siguiente: Mateo 25, versículo 21 dice: "Su Señor le respondió: Hiciste bien". Una una aprobación, una afirmación. Siervo bueno y fiel. Qué chévere que Dios nos diga eso o no. ¿Mm? En lo poco ha sido fiel te pondré a cargo de mucho más. ¡Wow, Señor! ¿O sea que ahora me vas a confiar más? Sí, sí, sí. Pero no solamente definió lo que Dios le iba a confiar. Dice, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Hay una invitación a una mayor intimidad de gozo. ¿Lo estás oyendo? El buen uso de tu área profesional trae como resultado una mayor invitación a una intimidad con Jesús de gozo. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios aplaude, bendice con más. Pero la mayor bendición fue entrar en un gozo, una relación de mayor intimidad. Ven y comparte la felicidad de tu Señor. Esa invitación no la tenían antes, la tienen después. Y no la obtuvo el tercero. Porque cuando se habla esa misma parábola del tercer siervo Que no obtuvo ningún tipo de ganancia Lo que le fue entregado fue lo que devolvió No hizo uso de nada de lo que Dios le había dado Fue un irresponsable Las razones no importan Por flojo, por temeroso Por no aplicar los principios bíblicos a la arca. Simplemente no produjo Porque él llegó a decir, no señores que me dio miedo No importa porque ha sido, fue por miedo, fue por perezoso Fue lo que usted quiera a la larga fue por no aplicar principios bíblicos. Y la respuesta de Dios a este hombre fue demasiado fuerte. Una respuesta que no me gustaría escuchar de parte de Dios cuando él venga y me digas, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Porque dice en Mateo capítulo 25, versículo 26 al 30, dice, pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso, malvado y perezoso. ¿Ve lo que Dios piensa de la pereza? Así que, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Sí. Dios tiene claro. Él sabe multiplicar la mitad no de ti y de mí para multiplicar. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Por lo menos un mínimo esfuerzo, pero ni siquiera eso. Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. Porque... A todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. ¡Wow! El Señor no era socialista. Amén. Tú vas entendiendo que el socialismo es totalmente demoníaco. Yo no te estoy hablando de lo que yo pienso, te estoy hablando de principios bíblicos. Amén. Yeah. <coughs> Quítenle las mil monedas y las al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, o sea, se le quita intimidad, pierde intimidad. A la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Su desarrollo profesional definió su intimidad con Dios. A unos les produjo cercanía, a otros distancia. Ahora, no es que Dios prefiera a los ricos, no. Es que la riqueza es el resultado de la administración. Pero mientras que tú quieras obtener riqueza por medio de que otros trabajen por ti, lo único que obtendrás es miseria, tinieblas y lejanías de Dios. Y, y yo quiero aclararle a todos ustedes acá. Ahorita vamos a entrar a elecciones. Y es responsabilidad de todos como cristianos votar. Yo nunca te voy a decir por quién votar, pero yo te voy a decir a ti una cosa. Si tú votas en contra de los principios de Dios, tú entras bajo maldición. Porque te haces cómplice. Un cristiano que vota por un candidato que apoya el aborto, se está haciendo cómplice de cada aborto que ocurre. Y eso sí trae maldición. Entonces uno no vota por las personas. A ti te puede caer gordo. Pero no es, ay, ¿quién, me ¿Quién sale más bonito en la foto? No, no importa tú miras las políticas y cuando apoya algo que Dios condena, tú no puedes votar por esa persona. ¿Lo vas entendiendo? Porque si no te haces cómplice de cosas que Dios dice, olvídate. Si tú te haces cómplice de la maldad, vas a sufrir el resultado de esa maldad. Entonces nosotros tenemos que defender los principios de Dios. Nosotros lo que vamos a hacer es preguntar, ¿quién defiende los principios de Dios? Único que necesitamos saber. Porque si un candidato defiende los principios de Dios... Esa nación, o sea, y es presidente, esa nación va a recibir bendición. Pero si se monta alguien que va en contra de los principios de Dios, caemos bajo maldición. Manejar el manejo de nuestra área profesional y de nuestro dinero, según el orden bíblico, no solo afecta a nuestras finanzas y nuestras bendiciones, sino también nuestra relación con Dios. Y una buena administración trae como resultado una relación de intimidad con Dios. Una mala administración trae como resultado una distancia, que no hay gozo y no hay una, no hay una intimidad. Entonces, ¿el uso de dinero es espiritual o no es espiritual? Sí, todo está conectado. Todo está conectado. Tanto tu espíritu, tu alma como tu cuerpo, estamos conectados. Y por eso el Señor, cuando dice que en, en su mandamiento que lo debemos amar a Él por encima de todos, dice con todas tus fuerzas, con toda tu mente con todo tu ser entonces si tú lo amas a Él con todo tu espíritu pero no con toda tu alma y no todo y con todo tu cuerpo tú no lo estás amando el Señor dice con todo tu ser tu cuerpo en la manera física evidencia si tú estás adorando a Dios tus emociones el uso de tus recursos todo debe decir yo amo a Dios por encima de todo porque hay una obediencia y cuando hay una obediencia tú eres prosperado vas a estar bien económicamente económicamente eh, Dios no quiere que tú vivas en pobreza, Dios quiere bendecirte. Y por eso nos dice todo lo que tenemos que hacer para crecer económicamente. Y de eso va a tratar esta serie. Yo te voy a decir algo, si tú a esta serie le metes realmente corazón y obediencia, tú vas a crecer económicamente, lo vas a ver. Lo vas a ver. Y la verdad, hace la última vez que predicamos cerca de esa área, yo traje a líderes de la iglesia que contaban como cuando ellos llegaron a Full Life estaban en quiebra económica. Que decían, llevábamos 10 años de cristianos, pero 10 años creyendo que estábamos pasando por un desierto que ya iba a terminar. Y entendimos que no estábamos en un desierto, estamos en desobediencia, no aplicábamos los principios bíblicos de prosperidad. Y contaban ellos cómo los empezaron a aplicar y empezaron a prosperar. Ahora tienen casa propia, tienen carro, se van de vacaciones, las esposas tienen cartera nueva, toca motivar a las mujeres también, ¿no es cierto? Compran zapatos una vez al mes. ¿Qué más? ¿Para qué, o qué más hace evidente con el uso del dinero en nuestro corazón? Dios hace evidente que tanto Él puede confiarnos lo suyo. El uso del dinero, la forma que usamos el dinero, hace evidente que tanto Dios puede confiarnos lo suyo. ¿Quiénes, quiénes acá viven en casa en arriendo? casa en alquiler, deja la mano levantada la forma en que tú cuidas esa casa va a definir si Dios te va a dar casa propia ¿lo entiendes? porque si tú, ah eso es arrendado eso qué carajos no? que las cucarachas no se pasen de ahí es lo único importante nunca Dios te va a dar casa propia porque Dios está mirando cómo tú estás manejando lo ajeno para ver si te da lo propio siempre la forma en que tú manejas un carro que no te pertenece Dios está mirando todo la forma en que tú cuidas la iglesia ¿Mm? la forma en que tú lo cuidas todo evidencia si Dios te puede dar más o no te puede dar más esa administración Lucas 16.11 dice por eso si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas quien les confiará las verdaderas la forma en la que tú Manejas todo lo terrenal, evidencia si Dios te puede dar más y más y más. Nuestra fidelidad en el manejo de lo terrenal evidencia si Dios nos podrá confiar lo que Él llama verdaderas riquezas. Este mundo cree que las verdaderas riquezas es todo lo económico. Y que si tuviéramos dinero todo se solucionaría. Pero el índice de suicidio es más alto en las clases altas. Entonces yo diría, ¿por qué? Muy sencillo, porque la depresión es cuando tú pierdes esperanza. O sea, si tú no tienes esperanza, tú te deprimes. Y una persona que está mal económicamente y cree que, que podría llegar a crecer económicamente tiene esperanza. Porque dice, no, voy a estar mejor económicamente, entonces yo voy a estar mejor. Pero una persona rica, que ya tiene riqueza, y su vida está vacía, Dice, pero si ya tengo el dinero y no, hay na... entonces ¿qué pierde? La esperanza. Se deprime, se suicida. Porque las verdaderas riquezas no están en lo terrenal, no están en lo material. Todos nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón del tamaño de Dios. Solamente puede ser llenado por Dios. Y mientras que tú lo intentes llenar con placeres, con dinero, con lo material, siempre vas a sentir ese vacío. Entonces no son las verdaderas riquezas, las verdaderas riquezas están en Dios como tal. Pero la forma en que nosotros somos honrados, manejamos todo lo, lo terrenal, evidencia que tanto Dios nos podrá confiar más y más de lo verdadero. Lucas 16.10 dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Hay personas que dicen, no, es que si Dios me diera, ahí sí yo le daría a Él. Pastor, ¿cuánto daría yo por tener 10 millones de dólares para darle dos a la iglesia? Mentiras. Tienes 10 dólares y no das dos a la iglesia, eres un mentiroso. Porque lo que tú haces con lo poco define lo que tú harías con lo mucho. Y la palabra de Dios lo dice, todo lo que nosotros hacemos con lo poco define lo que haríamos con lo mucho. Y hay muchas promesas que nosotros hacemos de yo haría si tuviera mentiras mentiras. Lo que estás haciendo hoy con lo que tienes define lo que tú harías con lo que anhelas tener. Y Dios no cree en esas mentiras que tú le estás diciendo. Cuando tú le prometes, dame esto y ahí sí yo te honro, Dios dice, mentira, no, no, no te creo. Porque es una mentira, no me estás honrando ahorita con lo que te he dado. Si te diera más, te perdería más. Entonces, la clave para llegar a tener no es lo que no tienes. Es la administración de lo que ya tienes. Dios está mirando lo que ya tienes para ver si te puede confiar más. Y por eso te preguntaba ahorita que ¿quiénes están arriendo? Porque yo sé que todos los que están arriendo quieren tener casa propia. No hay alguno que diga no, no, yo quiero seguir pagando y nunca ser dueño. Nadie. ¿Mm? Pero Dios está mirando tu fidelidad con eso para ver si te puede dar más. Dios está mirando la fidelidad con el trabajo que tienes hoy para ver si te puede dar de tus sueños. Deja de pensar, el día que yo tenga, ahí sí, y entiende que lo que ya tienes es la clave para llegar a tener lo que tú deseas. La administración de lo que tú tienes hoy, tu fidelidad con lo que tienes hoy, va a definir la cantidad que tú tendrás mañana. Pero hay muchos que menosprecian lo que tienen en este momento porque lo ven poco. Simplemente porque es pequeño. Pero nunca, llames a lo pequeño Poco. Porque lo pequeño son semillas que producen cosecha. Si son bien administradas. Esta iglesia arrancamos un grupo de 12 personas en nuestro apartamento con mi esposa. Arrancamos ahí. Y de pronto las personas que miraban, miraban eso y el líder de alabanza gordo, feo, y uy, no esto no va para ningún lado. Y fuera de eso vistiéndose con camisas bien corronchas, decía, no, esta vaina así. A él le gusta que lo molesten Él le así de tanque Es el lenguaje de amor de él sí. Y de pronto la gente decía Esto no va para ningún lugar Pero fue esa fidelidad Con lo pequeño Esa fidelidad con lo pequeño Lo que permitía que Dios bendijera Y bendijera Y crezcamos y crezcamos Y crezcamos y crezcamos Ahorita tenemos un edificio nuevo Que con la ayuda de Dios Prontamente vamos a estar allá y está hermoso pero sabes que no puede ser nuestro último edificio porque si fuera nuestro último edificio quiere decir, fuera el último edificio quiere decir que, que no vamos a ser fieles con él pero como vamos a ser fieles Dios nos va a confiar más Amén. porque la fidelidad no puede terminar ni cuando tienes poco ni cuando tienes mucho tiene que continuar pero también recuerdo una vez que vinieron a ver las personas los dueños de este local vinieron a verlo y entraron y se quedaron con la boca abierta. No lo pudieron disimular. Fue como ¡guau! ¡Wow! Y ellos tienen oficinas acá en otro edificio. ¡Guau! ¡Wow! Pero es que acá usted lo tiene lindísimo. Lo tienen hermoso. Y muchos de pronto dirían, pero si este no era propio, ¿para qué le metieron este laminado y de tan buena calidad? Y le cambiaron el tapete. Bueno, ahorita tiene un hueco, no lo mires, por favor, porque me daña la predica. <risa> ¿Pero por qué le metieron tantas cosas que van a terminar acá? Porque fue la forma en que Dios nos dio el nuevo lugar. Amén. Tu fidelidad con lo que tienes hoy va a definir si Dios te puede confiar lo que Él te quiere dar mañana. Amén. Pero cuando tú eres infiel con lo que tienes hoy, nunca podrás obtener algo grande mañana. Esto aplica para todas las áreas. Hoy Ahorita no te quiero hablar solamente del área profesional, te quiero hablar también de tu área matrimonial. Tu fidelidad con la esposa que tiene hoy va a hacer que esa esposa sea la que tú has soñado mañana. No te va a cambiar la esposa, te va a cambiar tu esposa para convertirla en una persona que se va a parecer más a Dios. Tu fidelidad con el esposo que tienes hoy va a hacer que ese esposo sea tocado por Dios para tener mañana el que tú anhelas, el que tú deseas. No siendo una persona diferente, sino una persona transformada por Dios. Tu fidelidad en todo lo que Dios te ha dado hoy es la clave para que tú puedas disfrutar mañana de lo que tú anhelas y de lo que tú deseas. Yo acá no te estoy hablando de un evangelio de prosperidad, te estoy hablando de un evangelio de mayordomía. Donde tú y yo hemos sido confiados con la creación de Dios y si la cuidamos y la cultivamos Dios la bendice y produce y da más fruto. Pero es la fidelidad la que define el fruto que tú vas a recoger. No sé si tú me estás entendiendo en el día de hoy. Lo que te estoy queriendo decir es que Dios te ha dado. Pero también nos ha dado instrucción, guía y sabiduría para multiplicar. Y que nos está acompañando y que nos quiere bendecir. Y que fidelidad se podría traducir en buena mayordomía. El que es buen mayordomo hoy, de todo lo que Dios le ha confiado. Dios le confiera más mañana. Que Dios te bendiga. Amén.